0: Covo della Ladra presenta Ladri di Notte, non la solita storia del giallo, un podcast di Mariana Winch Marenghi. La vostra libreria augura a tutti buon ascolto. Bentornati, ladri di storie, è piacere di ritrovarvi in questa nuova puntata di Ladri di Notte il podcast dedicato a tutti gli amanti del giallo, del noir e delle crime story. Io sono Mariana, sono una libraia di una minuscola libreria di Milano, Il Covo della Ladra, specializzata in gialli, noir, misteri e sì, anche fantascienza. E vi terrò compagnia in queste serate estive per scoprire insieme le origini, la storia e tutte le sfumature del genere che più ci piace. Ora, se avete voglia di scoprire le pieghe più oscure dell'animo umano, i delitti più efferati e i mondi più misteriosi non vi resta che aprire con me la porta del mistero e seguirmi in questi podcast da brevito Giallo, nero, fate voi un po' il colore che preferite. Nella puntata precedente vi ho raccontato perché in Italia il poliziesco viene identificato con il il colore giallo e in Francia nasce la dicitura di noir come il colore delle storie noir. Ma proprio nella scorsa puntata abbiamo anche accennato al primo noir appunto della letteratura italiana, quello di Mastriani e del suo Il mio cadavere. Un noir appunto, non solo un giallo, una particolare sfumatura che la trama assume nel suo procedere e che differenzia una storia dall'altra proprio per chi e come viene svolta l'indagine. E allora anche in questa puntata parto da una domanda, una domanda che tra pochi minuti ci porterà a fare un viaggio tra tutte le sfumature del giallo e di altri colori come vedremo nel cuore di un dibattito che da sempre appassiona i lettori e i librai e anche gli editori e lo faremo appunto insieme a un'esperta, quindi un'editrice, che da anni lavora sul tema e la domanda è quante e quali sono le sfumature del giallo? Partiamo dal capostipite di tutto un genere, il giallo classico o giallo deduttivo, lo abbiamo incontrato e lo abbiamo visto nascere con Auguste Dupin eh, e lo abbiamo incontrato ancora parlando di uno studio in rosso e di Sherlock Holmes, ma vediamo un po' da vicino di che cosa si tratta. Primo, il giallo classico è quel giallo caratterizzato da un personaggio principale, spesso un investigatore, ma può anche essere un normale cittadino che si mette sulle tracce dell'autore di un delitto o di un misfatto raccogliendo indizi più o meno nascosti e fuorvianti. Secondo, generalmente le indagini si caratterizzano per una tradizionale unità di luogo o di spazio, quindi una villa, una cittadina, un quartiere, anche una nave mentre si muovono sempre intorno a una ristretta cerchia di personaggi che solitamente sono presenti, sono presentati tutti quanti nelle prime pagine del romanzo. Terzo, il campo di indagini procede in modo deduttivo cercando di sciogliere l'enigma grazie alla raccolta di prove e di testimonianze svolgendo interrogatori sul campo, analizzando alibi e i moventi di tutti i personaggi coinvolti anche della vittima, studiando in poche parole le modalità con cui si è compiuto il delitto. Quarto, in queste trame il vero patto con il lettore lo si stringe nel nome della verosimiglianza. Il lettore deve poter arrivare alle medesime conclusioni logiche dell'investigatore e individuare il colpevole analizzando gli stessi indizi sui quali l'investigatore costruisce le proprie deduzioni. La libertà dell'autore nella costruzione della trama si limita e quindi si sbizzarrisce nel solo disseminare falsi indizi o false piste, le famose aringhe rosse, o nel creare contesti all'apparenza impossibili, come nel caso degli enigmi della camera chiusa, ovvero quando il delitto avviene all'interno di un ambiente apparentemente sigillato dall'interno. Esempi? Beh, ne abbiamo quanti ne vogliamo. Già dai classici citati al primo primissimo romanzo della Christie, Poirot a Style Court, del 1920, così come Miss Marple ai Caraibi o ancora la stessa Anne Radcliffe con I misteri di Udolfo, ne abbiamo già parlato, non so se vi ricordate. È un po' una antesignana, la Radcliffe della camera chiusa. il giallo classico ha delle regole ben precise di cui vi parlerò molto presto c'è un suo gemello molto curioso e che viene definito il poliziesco anche in questo caso ho bisogno di una lente di ingrandimento per osservarlo più da vicino Si parla di poliziesco quando a svolgere l'indagine non è un privato, un cittadino, un investigatore, ma uomini appartenenti alle forze dell'ordine. Sembra una distinzione banale, ma attenzione! La differenza dal giallo classico è che nei polizieschi non si può essere approssimativi e le indagini devono procedere su salde basi scientifiche. La deduzione c'è sempre! Ma è aiutata e supportata dai metodi di indagine scientifica e codificata propria delle forze dell'ordine. Anche se in realtà molti, devo dirlo, lo fanno coincidere erroneamente con il giallo classico, punto finito. Vabbè. Secondo, il poliziesco tucur è il giallo che segue le regole e mira a ristabilire la giustizia. Si conclude spesso con un bel processo il carcere e con la conseguente ristabilita tranquillità da parte del commissario che svolge le indagini. Esempi ne abbiamo? Beh sì, e ne voglio citare alcuni su tutti perché secondo me più esemplificativi di altri. 1868, Wilkie Collins, Pietra di Luna, di gran lunga un classico del genere e forse il migliore per l'epoca in cui viene scritto, contando che sono gli stessi anni in cui Sherlock Holmes spopola a destra e a sinistra, il suo ispettore, l'ispettore creato da Wilkie Collins, un uomo normale, è veramente il prototipo di quello che può essere definito un poliziesco. In Francia invece troviamo Emile Gabouriot che, che di fatto pubblica Foyetton, però il suo poliziotto, il suo protagonista principale, tale Monsieur Lecoq, si avvale delle tecniche di analisi dei naturalisti ed esamina gli eh, insetti al microscopio usando una tecnica che poi usa anche insieme all'ispettore Tabaret, detto Clair, proprio nell'analisi delle, degli indizi diciamo che Emile Gaboriot poi passerà il testimone direttamente al mitico Georges Simenon ma insomma siamo in questo frangente in Italia invece ritroviamo Augusto De Angelis che crea il primo ispettore veramente seriale ovvero il commissario De Vincenzi è il 1935 quando il personaggio di De Vincenzi fa il suo ingresso nella letteratura con il primo libro di una serie ovvero il banchiere assassinato il commissario De Vincenzi è fondamentalmente un commissario che lavora da solo ma ha insieme la sua squadra che è quello, quella della mobile di Porta Venezia con la quale conduce e porta avanti la propria indagine Infine voglio segnalarvi due autori e due serialità, diciamo, che valgono davvero la pena di essere lette e scoperte. Il primo è l'olandese Robert Van Gulik, che ci porta in Cina con un suo personaggio molto particolare, più che altro perché è un personaggio realmente esistito, ovvero l'onorevole magistrato D. Van Gulik prende in prestito questo personaggio storico per raccontarci delle crime story credibili diciamo (ride) effettivamente eh, plausibili nel contesto cinese ma anche per regalarci un affresco vivido e eh, completo di questa cultura e di questo paese lontano ma anche molto singolare la seconda invece è una scrittrice americana di cui vi ho già parlato che è Anne Catherine Green Pioniere del, ge- del genere poliziesco, crea il personaggio del detective Ebenezer Grease, un normale cittadino americano che fa il proprio lavoro ma che facendolo sventa i peggiori crimini. Stiamo parlando del 1878 e Ebenezer Grease eh, diciamo, fa la sua comparsa nel eh, caso Leavenworth. Se lo leggiamo con attenzione, non possiamo non trovare tanti spunti per quelle che saranno poi le trame della sublime Zia Agata. Ma se a indagare sono delle squadre di detective, si chiama ancora poliziesco? Sì e no, ed ecco perché. Se ad indagare a svolgere le indagini non è un lupo solitario, una mente eccelsa ma una squadra tutta allora non parliamo più di poliziesco nudo e crudo ma di police procedural ovvero di procedurale e che differenza ci sarà mai con il poliziottesco nudo e crudo bene eccole qui anche questa volta sfodero la nostra lente di ingrandimento ed entriamo un pochino più nel dettaglio primo L'indagine è sempre assolutamente corale, ovvero è il gruppo di investigatori che porta avanti l'indagine. Nessuna prima donna, tutti al lavoro, zitti e si va. Secondo, solitamente le indagini portate avanti sono sempre più di una. Nei seriali ci sono addirittura indagini ricorsive che tornano e che romanzo dopo romanzo danno un senso alla serialità stessa. In altri casi è la squadra intera che deve vedersela con più omicidi, più rapine e deve trovare i tasselli dell'indagine. Terzo, nei procedurali il climax classico che porta l'indagine a svelare il colpevole potrebbe anche non esserci. Sono tantissimi i casi in cui noi lettori sappiamo già dall'inizio chi è il colpevole. Quarto, se si chiama procedurale, infine un motivo c'è ed è anche che l'indagine tutta si basa sulle reali progetture di indagine delle forze dell'ordine e quindi... Via a descrizioni di autopsie, via a rapporti di medicina legale, via alla raccolta delle prove e alla trascrizione degli interrogatori. Più si è dettagliati, più si è credibili. E se pensiamo a qualche esempio noto, lo stesso Simenon rientra in questa categoria, quando si fa affiancare dalla brigata speciale. I Tony Hillerman, ad esempio, autore di alcuni police procedural ambientati nel Nuovo Messico e in Arizona, nei quali indagano John Leifhorn e Jim C della polizia tribale Navajo, o ad esempio il più famoso Michael Connelly, con la sua serie su Harry Bosch. Ma adesso vi faccio un ultimo nome, che è quello che vi ho lasciato, in appunto, nella puntata precedente ovvero Ed McBain. Anche se a Isola tutti conoscono il detective Steve Carella, è all'87 distretto che dobbiamo guardare come a uno dei massimi esempi di procedurale di sempre. Fermi fermi tutti. Ma quando parliamo di 87 distretto non stiamo parlando di hard boil, di un altro genere, di un altro sottogenere? Forse sì e forse no. O forse parliamo di entrambi. E la cosa in realtà potrebbe anche piacerci parecchio. Chiudo un attimino, sospendo per questa puntata il nostro viaggio tra i generi che riprenderemo. Per approfondire il discorso io ho chiamato con me in questa una persona che di sicuro ne sa più di me, prima di tutto perché è un'editrice di genere, nel senso che pubblica già l'Enoir e poi perché è una canita e fervida lettrice e quindi per me è tipo una Bibbia, sto parlando di Veronica Todaro, fondatrice e, ca- e editrice della casa editrice Todaro Edizioni, benvenuta Veronica. Grazie Mariana, devo dirti che nessuno mi ha mai definito una Bibbia, ma comunque <ride> e allora Veronica tu abbiamo come ho appena detto sei fondatrice, e creatrice di una casa editrice che qui al covo della ladra ha un suo eh, spazio tutto speciale che è appunto la Todaro Editore ci puoi raccontare un pochino anche per chi ci sta ascoltando cosa fate, cosa pubblicate chi siete, dove andate, insomma il vostro fiorino
1: allora la Todaro Editore è nata nel 1996 eh, in Svizzera, Lugano dal 1999 abbiamo uh, inaugurato insieme a Tecladozio, la grande Tecladozio, la collana impronte, che è una collana dedicata al giallo italiano, uh, quindi di autori italiani ma anche di ambientazione italiana, anzi dove possibilmente, infatti in quasi tutti, ci sono pochissime eccezioni, il territorio, il posto, la città, il paese, la regione dove viene ambientato il romanzo è, ha una sua importanza, ha un suo ruolo. Um, adesso da questa è diventata italiana. La nostra collana impronte però continua diciamo, nel suo percorso, eh, noi pubblichiamo, diamo spazio spesso ad esordienti, oppure eh, magari ci sono anche autori che sono arrivati al quarto, quinto, sesto romanzo che però hanno iniziato con noi, eh, altri invece durante il percorso ci hanno abbandonato spesso per editori più noti che quindi insomma al di là del dispiacere personale ci sta perché un piccolo editore secondo me anche questo deve fare cioè portare all'attenzione magari agli editori più importanti eh, alcuni autori mm, cos'altro posso dirti? posso dirti che la nostra collana tocca un po' tutti i generi e i sottogeneri mm. uh, forse è giusto escludiamo quelli un po' troppo pulp. Forse ne abbiamo uno due, non di più. Uh, per il resto abbiamo gialli classici, abbiamo noir, thriller storici, gialli umoristici, quindi insomma, cerchiamo di coprire un po' tutto l'arco del, del genere.
0: È vero. Allora, noi nella prima parte di questa puntata di Ladre di Notte abbiamo fatto una carrellata molto veloce di quelli che, ci, che sono, i generi, diciamo, i generi principali, le principali sfumature. Mm. Delle uh-huh. crime novel, ci sono tantissime sfumature, abbiamo scoperto che eh
1: sì, c'erano che si accavallano
0: esatto, bravissima! E io proprio di questo voglio eh, chiederti: cioè, quanto è difficile o facile, non lo so, dicelo tu, quando si ha in mano un eh, manoscritto, un libro in via di pubblicazione, decidere. Che genere? A che genere eh, in che genere affidarlo e in che genere categorizzarlo? Come si fa?
1: Allora. Beh, per alcuni, alcuni dattiloscritti, scritti, alcuni romanzi è abbastanza semplice nel senso che è vero che ormai, eh, mentre anni fa, erano più distinti i generi quindi c'era il classico, c'era il thriller, c'era il noir adesso spesso ci sono contaminazioni però per alcuni lo scritti è abbastanza semplice per altri è decisamente più complicato però non è così importante nel senso che è chiaro che ehm, per la promozione, per il marketing tu devi dare un'idea di che tipo di, di libro stai per proporre al lettore uh, perché um, voglio dire, anche nel cinema dire, non sempre uno ha voglia di uh, vedersi un film di un film, magari ha voglia sì. di vedere il ti presento Sally piuttosto che D, piuttosto che e nella lettura è la stessa cosa cioè, sì. andare a e, indicare un minimo che tipo di libro vai ad affrontare può essere utile per la comunicazione e anche per il lettore io stessa scelgo i libri anche in base all'umore che ho
0: mm-hmm. però
1: non è così importante mettergli un'etichetta precisa ecco, se sei indeciso poi sempre noi abbiamo dei gialli ca- porti tinte noir per dire abbiamo dei gialli umoristici basta che tu non riesci a comunicarlo mm-hmm. all'interno di una categoria singola sono pochi quelli che rientrano, cioè oggi come oggi giallo, classico, puro, deduttivo sono pochi, c'è sempre magari un po' di noir, un po' di, di procedurale, un po' di. Eh, diciamo che diventa sempre più difficile, però non credo che questo sia un grosso
0: problema. No, infatti, anche secondo me, <ride> io poi sono eh, una fervida eh, e accanita sostenitrice della fluidità dei generi in letteratura, e quindi. Anzi. Assolutamente sì.
1: una storia d'amore, una storia di morte, una storia drammatica, un, cioè, è chiaro che qualche indicazione è, giusta da, è giusto darla al lettore, certo. quindi in quarta di copertina cerchi, vabbè, ovviamente noi siamo facilitati, abbiamo una colonna di gialli, punto, quindi sicuramente rientra in quell'ambito, poi nella quarta di copertina state a te far capire se è più un giallo eh, appunto noir, un giallo sociale, un giallo che tocca quali temi tocca e quindi poi il lettore insomma, si sa regolare in base sia ai suoi gusti sia al momento perché al di là dei gusti ci sono anche momenti, no? momenti yes. in cui uno vuole una cosa più leggera, momenti in cui invece uno vuole essere un po' mi in quindi insomma a quel punto uno può decidere
0: assolutamente noi tra qualche puntata eh, i nostri ascoltatori che ci seguono lo scopriranno tra un paio di puntate affronteremo un tema che è quello del giallo perfetto parleremo di Van Dyne così ve lo anticipo Mm delle sue regole regole che oggi sappiamo essere un po' insomma saltate (ride) andate un po' eh, alcune secondo me eh, le leggevo recentemente perché ho trovato un post
1: um, su internet eh, dove appunto le ripilogava se mm. non ricordo male erano le sue perché ce ne sono diverse di sì. regole, ma se non ricordo male erano proprio le sue e devo dire che tutto sommato la maggior parte mi trova ancora d'accordo con ovviamente le dovute eccezioni uh, alcune secondo me andrebbero un po' più rispettate perché a volte... Uh,
0: Ce le dimentichiamo. A volte
1: leggono dei. Sì, ci sono dei gialli che magari prendono un po' in giro il lettore, tra virgolette. Ecco, questa mm. è una di quelle che uh, secondo me è importante rispettare. Non è che il colpevole possa andare fuori uh, nelle ultime eh, tre sì. pagine del libro con una spiegazione assolutamente assurda. cioè secondo me il lettore in qualche modo deve avere modo se non di arrivare lui da solo alla, alla, alla soluzione, perché sennò, ovviamente, non è bello. Uh, però insomma quando alla fine scopre deve rendersi conto che è tutto piuttosto logico
0: Fantastico. Questa, secondo me, è
1: una delle regole uh, assolutamente importanti
0: eh sì e io ne approfitto a questo punto per farti la domanda che ti volevo fare e cioè uh-huh. eh, quali sono se ci sono invece nei gialli di oggi eh, quelle regole o meglio quegli elementi che rendono una crime story perfetta
1: allora la perfezione non esiste di niente forse forse giusto in natura questo è il mio punto di vista personale ovviamente certamente che il giallo diciamo che più si avvicina alla perfezione deve avere una serie di componenti cioè deve avere una bella storia deve essere scritto bene Deve avere dei bei personaggi, dei dialoghi che funzionano, che non stai lì a chiederti ma chi sta parlando adesso, chi sta dicendo cosa, deve avere dei personaggi interessanti e deve magari magari dare anche qualche spunto di riflessione una volta chiuso il libro, no? Cioè Mm. a me piacciono quei gialli che anche quando lo chiudi ti fai anche qualche domanda legata poi alla realtà, alla tua vita, chiaramente trovare tutti questi elementi ad alto livello in un libro è molto difficile, molto difficile. Non solo negli lo scritti, ma anche nei libri pubblicati, cioè anche nei libri che io leggo di, di altri editori, di autori noti. Quindi solitamente un, un romanzo ha tutto a un buon livello, ovviamente, mm. nel senso che tutto deve avere una buona media di qualità, tutte queste caratteristiche, e poi magari eccellere in qualcosa c'è il libro che magari è più debole come storia ma ha degli atmosferi o dei personaggi molto forti c'è il libro che magari ha un personaggio eh, magari non fortissimo il personaggio principale ma ha dei comprimari molto interessanti quindi insomma, si deve fare un po' una media deve essere tutto di buon livello perché è chiaro che è una bellissima storia scritta male anche no e viceversa eh, una roba scritta benissimo ma con una storia che ha Pagina 20, ti ha voglia di chiudere il libro e tu contro il muro, anche lì magari eviterei, però tutti hanno qualcosa in cui accellono e qualcosa in cui sono un po' più deboli. Certo. Questa è mia, la mia esperienza, sia di editrice e di lettrice è così, cioè che, che si avvicinino alla perfezione sono veramente pochi.
0: Ah sì. E allora a questo punto la domanda mi viene quasi spontanea, non ti chiederò tra i contemporanei per non metterti di imbarazzo, ma se dovessi consigliare a un lettore che si avvicina per la prima volta al giallo o anche a un buon lettore del genere, quello che può essere tra i classici? Il giallo che più si avvicina alla perfezione, quindi il romanzo che più esaudisce eh, quelli che sono i criteri, i principi di una buona crime story. Che cosa ci suggeriresti?
1: Allora, qui invece ho dovuto darmi un paio di settimane per riflettere, no. però posso dirti per me, come lettrice, quali sono gli autori che insomma... Uh, mi sono chiesto di più negli mm. anni, ovviamente gli, gli autori di giallo par- parliamo, eh, di, non di narrativa in generale. Certo. Allora io ho una passione per Simenon, da eh, no, sempre. Sì. Ho iniziato a, a leggerlo da ragazzina e lo amo moltissimo, amo moltissimo i suoi maigret e in realtà preferisco gli altri i Romance dur quelli che lui eh, diciamo, non hanno come m- m- maigret come, mm. come personaggio principale. Eh, sì. uh, perché sono più completi, ok? Però il negre io, quando sono un po' giù di morale, un po' così, mi leggo un cioè capimi. E secondo me va bene anche per un neofita perché non c'è tanto da rompersi la testa sono ti coinvolgono ti portano proprio nella Parigi di quegli anni eh, nelle sue abitudini i eh, personaggi sono tutti belli eh, quindi io ho amato molto un altro autore invece molto diverso che ho amato è Ed McBain di eh, 87 um, sin da ragazzina anche lui li ho letti praticamente tutti mm, poi vabbè Izzo e ciò mi è piaciuto molto più che la sua trilogia consiglierei che non è un giallo ma è veramente ah, sì. molto bello il sole dei morenti mm. bellissimo mm. un libro stupendo uh, tornando al giallo
0: uh, mm, a mi me pensare mentre pensi mentre pensi orienti, boy, ovviamente, l'arboid
1: americano. So. ovviamente io però ho una preferenza devo dire forse per i francesi mi sono sempre piaciuti particolarmente. Okay. Uh, sì, io direi che consiglierei o Simenon oppure chi ha voglia di un po' più di azione Edmund McBain, ecco, se proprio dovessi dare, però voglio dire ce ne sono tantissimi autori fantastici, sempre okay. parlo di autori di, di altri tempi, cioè no, non appunto contemporanei, cioè, per carità eh, ce ne sono anche adesso. Però ovviamente,
0: certo. io ho una passione
1: per la Vargas per esempio, che però non rispetta quasi nessuna delle regole. È vero. <ride> la Vargas è un'eccezione, l'eccezione conferma le regole. Cioè, eh, effettivamente lei, eh, spesso leggendole, a me piace molto, io la compro appena esce, mm. sì, mi piace moltissimo, eh, però effettivamente non rispetta nessuna delle regole. Un po' ti prende in giro, un po' fa succedere cose bizzarre che a rigor di logica in un giallo non dovrebbero succedere uh, però vabbè ripeto mi piace eh, e, sì. e, e non solo a me ma a moltissimi lettori di gialli
0: però adesso voglio tornare a farti una domanda come casa editrice allora tu prima eh. ci cioè, hai già accennato della difficoltà di poter dare ad un eh, romanzo, un unico genere specifico e un po' questa voglia di mesh up che, che abbiamo anche noi lettori, di leggere storie che, che siano un po' contaminate ecco, tra i diversi generi. E come editrice che cosa significa eh, giostrarsi e muoversi eh, tra i lettori cercando di intuire i loro desideri?
1: Allora, io penso che in realtà ci sia spazio per tutti e per tutto, nel senso che noi infatti pubblichiamo gialli di diverso genere proprio per andare a prendere un arco più ampio possibile, non ci siamo specializzati solo in una, anzi solo negli storici per dire, faccio per dire piuttosto, ecco forse i thriller sono quelli che frequentiamo meno. Mm, mm, mm. il thriller mi vengono in mente uno o due titoli che potrebbero essere classificati in in questa categoria stiamo più tra i classici il il giallo classico il giallo noir decisamente qualche storico qualche umoristico è chiaro che poi ci sono le mode, no? ci sono le mode, ci sono periodi in cui va più un genere, un meno, ma io penso che visto che il mercato è molto ampio di lettori di gialli, molto ampio nel senso rispetto ai lettori to court, che non sono molti, lo sappiamo, comunque il giallo sicuramente è una, un genere che va bene e siccome noi siamo piccolo,
0: una piccola casa editrice quindi non è che facciamo dei numeri di centinaia di migliaia di copie per intenderci,
1: um, direi che la cosa migliore è offrire una proposta diversificata,
0: okay.
1: quindi io mi vado sulla qualità del romanzo più che sul tipo di romanzo, mm-hmm. se mm-hmm. mi arriva un dattino scritto con una bella storia, dei bei personaggi scritto bene, indipendentemente dal genere, eh, dal sottogenere diciamo, C'interessa.
0: ecco io su questa scorta allora vi ricordo chi ci sta seguendo e ci sta ascoltando che uno dei modi migliori per scoprire i titoli della Todor Editore è andare sul nostro sito e andare a aprire proprio il banner che eh, trovate nel link a questo podcast che è proprio legato al, e ha tutto il catalogo della Todor Editore così almeno ve li andate a spulciare tutti e poi se avete voglia di chiederci qualche consiglio vabbè basta <ride> venire in libri o scriverci insomma Eh, ultima domanda Veronica non è vero non sarà l'ultima e te ne farò un'altra dopo lo so ne sono sicura Eh, tu sei un'ottima lettrice di genere logicamente stiamo sempre parlando eh, del nostro genere d'affezione e sei anche un'editrice come dicevamo prima ma secondo te quali sono eh, qual è il primo movente che spinge un lettore verso una crime story
1: secondo me in parte c'è eh, sicuramente il desiderio di eh, risolvere il puzzle, il mistero, cioè, io penso che un lettore di gialli mentre legge eh, il romanzo cerca di capire, cerca di capire chi può essere stato, perché, come, eh, quindi proprio la, la, lo svelamento del mistero, okay. mm, poi anche quello di conoscere quello diciamo, che ha il lettore in genere il lettore di qualsiasi tipo di narrativa cioè quello con di conoscere dei nuovi mondi delle nuove persone dei personaggi in questo caso comunque, dei nuovi mondi anche se ultimamente e qui è una cosa che già da qualche anno mi ha colpito e sono, mi ha lasciato un po' perplessa è che nel giallo uh, l'interesse si sta sempre più regionalizzando geograficamente mm. proprio no? Cioè, lasciando ovviamente al netto di Carlotto, Lucarelli, De Giovanni, diciamo gli autori più importanti, mm. ehm, gli autori meno noti, le candidatici meno noti, eh, il romanzo si vende bene nella regione di ambientazione, nella città addirittura di ambientazione. Ah, okay? sì che cosa che io trovo interessante nel senso che anche a me piace leggere un romanzo ambientato dove vivo ma mi piace altrettanto leggere un romanzo ambientato in India in Inghilterra, in Madagascar in Francia perché mi dà la possibilità di viaggiare, tra virgolette, di conoscere cose diverse nel giallo questo negli ultimi anni si sta restringendo io mi ricordo 10-15 anni fa noi pubblicavamo un libro, se aveva successo vendeva sì, comunque di più nella città dove era ambientato nella città dell'autore, però vendeva un po' ovunque adesso io non so se è un problema più legato ai librai, se è un problema legato, non lo so non non ne ho idea, o proprio alla volontà dei lettori, adesso il 90% lo vendi nella città o nella zona dove il libro è ambientato ed è una cosa che mi lascia un po' perplessa perché mi sembra denotare un po' di mancanza di curiosità perché appunto un lettore in generale sia di gialli ma un lettore in generale dovrebbe essere curioso di incontrare nuove realtà e E una roba strana
0: no, non dici una cosa strana dici anche una cosa molto intelligente a cui sinceramente non avevo pensato (ride) nel senso che ormai questa è vero, hai ragione è una moda, quella del del giallo regionale, chiamiamolo così abbiamo appena creato un nuovo sottogenere, il giallo regionale ehm Effetti... Noi no, lo abbiamo, noi lo abbiamo, perché per noi è
1: importante cioè, l'ambientazione, quindi noi lo abbiamo. Quello che mi fa strano è che i lettori non siano interessati, cioè lo scrittore io capisco che ambienti la sua storia dove vive o in una no, zona certo. che conosce e che frequenta. <ride> Scusate, ma quello che mi sembra strano è che il lettore non sia interessato a leggere anche qualcosa che... Uh, ripeto al netto degli autori famosi ovviamente
0: certo Dai, invece questa domanda che tu stai facendo questa osservazione che tu stai facendo io la voglio proprio girare a chi ci sta ascoltando se avete voglia e se ecco avete... questo mi farebbe molto, mi esatto. molto. sentire Parere dei lettori Bravissima Se avete voglia Se sì. avete tempo Scriveteci Sia sui nostri canali social O all'email della libreria E mm, provate anche voi ad, aiutare, ad aiutarci A capire questo mistero Cioè come mai Secondo voi Come dice Veronica, eh, sta mancando forse un po' di curiosità, forse il lettore ha più voglia di leggere cose note che di scoprire nuovi orizzonti. Fateci sapere che cosa ne pensate e poi dopo casomai ne riparleremo di nuovo insieme, Veronica.
1: Già un po' che ci rifletto e non riesco a, a quadrare il cerchio, cioè faccio un po' fatica a riuscire a capire il perché, perché ripeto, per me, invece come lettrice, a me piace molto leggere anche cose di diversa ambientazione, lo eh, sì. so, io anche tra i gialli, senza parlare della narrativa in generale, uh, Jan Rankin a Edimburgo, piuttosto mm. che. Cioè, mi piace leggere di, di, di posti diversi, imparo cose diverse, vedo cose diverse, atmosfere anche proprio, eh sì. atmosfere, climi, eh, abitudini delle persone, non so come dire. Secondo me è un po' come viaggiare.
0: Eh, beh, certo, <ride> beh, si dice no? Che ogni libro è un viaggio, sì, certo, quindi. Esatto esatto esattamente è vero è vero beh a noi qui al Covo piacciono molto i libri che ci aiutano a superare i nostri confini e i nostri, le nostre frontiere sia fisiche che anche di, di conoscenza e certo. di, di abitudini diciamo ecco si di... anche per quello eh sì in teoria cioè, si legge sia per ovviamente intrattenimento che non è una brutta parola no? Eh? no perché spesso
1: uno si sente dire ah no, eh, non è intrattenimento no, è anche intrattenimento non c'è niente di male a voler passare qualche ora piacevole a leggere un libro che ti, ti piace che ti dà cioè, non, non, c'è, non, non vedo un aspetto negativo nell'intrattenimento no. quindi ci possono essere due cose si, si legge per imparare per conoscere per, per, per riflettere e si legge anche per intrattenersi
0: eh sì.
1: no, non è un'offesa dire è che ver-
0: un libro è anche di intrattenimento, come un film, come uno spettacolo, come un, Verissimo. un concerto,
1: è anche intrattenimento, cioè non è che siamo qui a eh, mettere il
0: e soffrire il mondo <ride> per tutta la vita, ci si può anche divertire. No, e poi non si capisce perché quando si è bambini ti continuano a ripetere che giocando si impara e poi quando diventi grande basta, non vale più questo... Era. Esatto, no, certo, Allora Veronica, io ti, ti ringrazio e ti saluto, cioè ti ringrazio per il tempo che ci hai dedicato eh, in, questa, in questo piccolo nostro podcast che vuole un po' affondare le eh, radici, vuole affondare nelle radici del giallo e di, di un genere che ci piace tanto, e, mm, vuoi raccontarci per caso che cosa, qualche tuo titolo che sta per uscire o che magari ci vuoi raccontare?
1: Guarda, adesso siamo proprio in questo periodo, come ben sai, siamo in libreria con uh, l'antologia Odio l'estate a Fedi diritti a Milano e con il uh, romanzo di Matteo Severnini, uh, La regola del rischio. Sto lavorando invece per le uscite di settembre dove um, pubblicheremo, ecco, questo sì si può definire un po' thriller, diciamo, Anche. La visione del male di eh, Fabrizio Di Romano no, di Marco, mm, scusami mm. Fabrizio Di Marco e poi um, un giallo molto particolare molto mm. strano di Paolo Pietrangeli mm. cantautore degli anni 70 sì. diciamo, sì. che ha scritto questo giallo ambientato a Roma che si intitola Il rasoio di Occam. Wow. E molto divertente, molto particolare. Non è un giallo tradizionale, lo dico subito. Il personaggio è un libraio mm. che si chiama Tremagi, che è, la, che è l'anagramma di Maigret. però è un libraio che non vende gialli per scelta, perché non gli piacciono, <ride> e che ha dovuto trasformare per alcuni giorni la settimana la sua libreria in una polpetteria perché non ce la fa a marcare il lunario come libraio. <ride> quindi sono una storia un po' assurda e ovviamente viene coinvolto in un omicidio perché in un giallo un omicidio è un delitto meglio un omicidio ci vuole secondo oh, me io sì. sono ancora vecchia maniera tendenzialmente ci vuole il morto um, quindi insomma abbiamo e poi vabbè ci sarà il nostro solito capezzuoli a novembre come ormai no, da otto anni sul <ride> commissario Maugeri Fantastico. quindi diciamo che siamo in pieno lavoro ahimè anche quest'estate
0: E allora grazie Veronica per essere stata qui con noi in questa puntata e averci dedicato un po' del tuo tempo, ma come sempre tocca a me salutarvi e darvi appuntamento alla prossima puntata, sempre qui sui canali online della libreria Covo della Ladra. Ma prima di lasciarvi voglio che vi appuntiate anche questa volta e anche in questa puntata un nome, quello di Agatha Mary Clarissa Miller qualcuno di voi avrà già riconosciuto di chi stiamo parlando ma da qui e da altre storie crime partiremo la prossima volta per una nuova avventura ciao hai ascoltato ladri di notte non la solita storia del giallo questo podcast è realizzato dalla libreria covo della ladra